0: Радио Алиса Плюс. День добрый, уважаемые радиослушатели. Это радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев. И в ближайшие 30 минут в нашем эфире программы Диалог с городом, где представители власти и структур Доуговпилского самоуправления приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями. И у жителей есть уникальная возможность позвонить в студию и задать вопросы гостям. Сегодня в гостях у нас председатель Дауговпилского сиротского суда. Элита Проневска. Здравствуйте, Элита.
1: А, здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Здравствуйте, Алексей. Сергей.
0: Сергей. 654 25 -0. Номер телефона прямого эфира. Совершенно смело наши жители могут звонить, задавать вопросы наши гости. Если у вас есть вопросы касательно деятельности Сиротского суда, и, возможно, какие-то моменты есть нерешенные, вы хотите что-то уточнить, милости прошу звонить. 654 25, в самоуправлении Даугавпилса уже 20 лет работает Сиротский суд. Сегодня у нас в гостях председатель Сиротского суда. И давайте начнем с того, что все-таки разберемся, что же это такое Сиротский суд. Люди трактуют по-разному, кто-то вообще никогда не сталкивался. Что это такое и какие основные функции?
1: Сиротский суд работает с 1996 года, получается, через два года нам будет 30 лет, немножко побольше, да? Это организация по защите прав детей и совершеннолетних лиц, у которых ограничена дееспособность. Главная наша задача обеспечить, чтобы права каждого ребенка, И вот совершеннолетнего лица, который ограничен дееспособностью судом, были обеспечены значит, и соблюдены. Да? Функции у нас очень-очень широкие. Может быть, я могу вам задать вопрос, с чем вы нас ассоциируете? Какие могут, по вашему мнению, у нас вот главные задачи? Ну, какие стереотипы, может
0: быть? Ну, как-то по помогать тем людям, которые сироты, да, и что-то... Как-то помогать им, с точки зрения, может быть, соблюдения законов, да, может быть... Ну, вряд ли вы продуктами питания помогаете.
1: <смех> ну, если есть такая информация, что это надо сделать, то мы знаем, куда людей направить, чтобы они получили данную помощь. Но, конечно же, как я уже говорила, работаем с детьми и работаем с совершеннолетними людьми. Да? Значит, главные такие стереотипы, что мы только по изъятию детей из семьи, там, обеспечению семейной опеки, конечно же, Это одна из наших главных сфер работы. Значит, Четыре члена сиротского суда работает именно по правам детей, соблюдению прав детей в семьях. Также четыре коллеги члена сиротского суда работают с несемейной опекой, с приемными семьями, опекунами, институциями, так может быть в обществе более понятно, приютами. Да. Это один из самых больших, блоков может быть в средствах массовой информации очень много звучит информации когда Родители разводятся, и у них серьезные споры по тому, с кем будет жить ребенок, с кем будет общаться. Мы это где-то можем читать, это очень публичные такие моменты. Хотя я не рекомендую родителям значит, публично обращаться по таким вопросам, потому что также их дети это все читают и травматизируются еще больше. Да? В этих ситуациях мы даем заключение суду. Суд получает иск от родителя, допустим, о разводе или назначении места проживания ребенка, об ограничении или, значит, наоборот, родитель, который не получает эту возможность встречаться с ребенком, чтобы суд назначил такие дни, да, мы даем заключение по данным вопросам. А, а Значит, если родители а, также не живут вместе, мы можем решить вопрос, кому полагается семейное пособие, да, кому больше полагается, кто заботится о ребенке, какие-то споры по налоговым льготам, да. а, далее а, у ребенка может быть какие-то претензии к родителю, также он обращается к нам, мы его выслушиваем, если необходима помощь, то... Можем его предоставить кризисный центр на какое-то время. Далее мы решаем вопросы имущественные детей полагается ли ребенку то есть в интересах ли ребенка принять наследство которое ему по закону да, полагается в интересах ли ребенка допустим принять дарение какой-то недвижимости, купить на имя ребенка недвижимость продать недвижимость ребенка за рыночную стоимость да. вот очень очень много всяких разных таких вопросов которые мы можем решить и по закону решаем допустим смена фамилии ребенка смена имени ребенка также мы можем вопросы решать
0: почему да. эти вопросы решаете вы не загс
1: а, а, смена фамилии Пер изначально может быть так что по э, э, ребенок желает поменять имя, потому что, ну, как-то когда-то решили родители такое имя ему. А ребенок дать, без совершеннолетия
0: э, решил, что родители неправильно его назвали, а, да?
1: Ну, какой-то период времени, может быть, родители расстаются, и а, с, мама, с которым, допустим, ребенок остался жить, она считает, что это имя надо поменять, это имя было навязано родней бывшего супруга, и оно некрасиво не звучит, и так далее, и так далее, и, и сам ребенок может, допустим, как-то... Быть смущен своим именем, да, и тоже психологу говорит, что мне это имя не нравится меня там как-то обзывают, или, допустим, фамилия ему, ему, значит, есть возможность поменять, да. Ну, конечно, фамилия связана с родственными связями, да, там мы эти вопросы можем решать, да, также такие особенности, да, есть в нашей работе. Что касается взрослых лиц, то, к сожалению, те люди, которые совершеннолетние и по каким-то, ну, в основном по причинам проблем со здоровьем, не могут представлять свои интересы, им так же, как и детям, должен быть назначен представитель. Да. Э, компетенции районного суда назначения попечительства на 2 или на 7 лет, да, 2 года или 7 лет, и мы назначаем опекуна, да, который э, представляет его так же само, как и э, опекун э, детей. Да. Если мы так по, по статистике посмотрим, то Больше 300 человек у нас под попечительством взрослых, да, которых интересы мы наблюдаем. Долгах, да? Да, у нас как психоневрологическая больница, пансионаты. Да, у нас достаточно много таких э, жителей, которым необходимо такое представительство. Ну А детей у нас в несемейной опеке 250, да, из которых э, значит, 150 живут с опекунами. Это самое хорошее решение, когда детям нет возможности остаться в своей биологической семье по каким-то причинам. Угроза жизнью, угроза там, развития и так далее. Да? Мы вынуждены принять такую кардинальную меру, как приостановление прав родителям на какое-то время. Мы ищем ближайших родственников. Это дедушки, бабушки, тети, дяди, ну, все, кто могут взять Ребенка в свою семью на какое-то время. да, ну, Вот их 150. 69 детей живут в приемных семьях. Это тоже очень хороший несемейный вид опеки. Да? Ну, максимально приближенный к семье. Да? Но ну, и, к сожалению, детям, которым по ну, каким-то причинам В основном это подростки. Не получается, нет опекунов, допустим, либо какие-то конфликтные отношения. Бывают дети говорят, что я не останусь там, с дедушкой, с бабушкой, потому что они э, поддерживают родителей. Ну, то есть какие-то моменты психологически сложные, да, то э, э, у нас есть в своем управлении институция, да, институциональная и дети живут, э, пока могут вернуться в семью, обратно вот, в институциях.
0: Как организована работа повседневная вашего учреждения и с какими структурами и организациями вы сотрудничаете? То есть вы приходите на работу, вы выискиваете этих сложных людей или вы работаете в сотрудничестве там, с полицией, с судом? Как происходит эта процедура?
1: У нас в коллективе 16 работников, да. Два секретаря, архивист и остальные, значит, 13 человек, так же самый я, заместитель и 11 членов сиротского суда, работает по сферам, потому что, ну, все-таки мы второй по величине город в Латвии, большой, достаточно большой объем работы у нас. Да. допустим, в прошлом, позапрошлом году мы приняли 681 решение, а в прошлом уже 714 решений коллегиальных, это достаточно много, да. и мы разделены по сферам, четыре человека работают с правами родителей, такие глобальные такие сферы, да. а один работник назначает значит, предоставляет статус приемных семей, Да, тем, кто желает быть приемными семьями, помещает туда детей, активно работает с этими семьями, все вот эти вопросы решают. Далее три человека работают с опекунами и вот с приютами, Два, двое коллег работают с попечителями, Одна коллега с датей заключения судам по спорам родителей, о которых я уже говорила, да, и коллега по имущественным вопросам. То есть обращение в сиротский суд по сферам, которые надо решать. Надо принимать наследство, мы получаем информацию от нотариуса, от родителя, да, что приходит с заявлениями. Если это сфера попечительства да, над взрослыми, прокуратура пишет, там проверьте, пожалуйста, есть такая информация, что человеку нужен попечитель, проверьте, как там обстоят дела, чтобы уже, когда у этого человека нет родственников, что прокуратура могла подать в суд вот это заявление, чтобы человеку назначили попечительство, да. А суды запрашивают информацию, мы сразу, да, начинаем процесс, собираем доказательства, предоставляем суду. По всем сферам необходимо опекунство, необходимо там приобретение недвижимости, есть жалобы по правам родителей, допустим, по реализации прав, да, что какие-то не соблюдаются. Социальная служба нам пишет, управление образованием, очень активно госполиция нам сообщает о вызовах, где, значит, был ребенок и где у них есть вот подозрение, что там не соблюдаются права детей. Со всеми сотрудничаем, С госполицией раз в месяц мы выезжаем вечером, так называемые рейды проводим да, по семьям, где высокие риски да, несоблюдение прав детей было да, в, и констатировано. С самоуправлением полиции мы работаем, приглашаем их на вызовы, такие где нам необходима их помощь. Социальная служба — это самый-самый такой партнер сотрудничества. Каждый день с ними да, плотно и работаем, потому что мы без них, ну что мы без них можем сделать, если есть проблема, и социальные услуги, и социальная помощь — это все, все, все важные такие моменты. Очень. Так что с организациями, которые общественные, очень плотно сотрудничаем, так что со всеми, кто каким-то образом связан с нашей сферой деятельности.
0: Председатель Даугавпилского-сиротского суда Элита Проневская сегодня у нас в студии. Есть телефонный звонок, он будет слышен в наушнике. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Пожалуйста. У меня такой вопрос. У меня нет мужа, и
1: получаю, ребенок получает пенсию по потере кормильца. Самое интересное, что каждый месяц эта пенсия уменьшается. С чем это связано? То есть на 10 евро каждый месяц получаю меньше. Ребенок несовершеннолетний еще. Понятен вопрос. Спасибо. Uh, да. В связи со смертью родителя ребенку полагается пенсия по потере кормильца. Она э, может отличаться, это зависит от э, стажа работы и всех таких моментов э, родителя которые он потерял. По данному вопросу нам, вам нужно обратиться в социала Агентура и записаться, наверное, на прием и выяснить, почему значит, вам назначаются вот эти разные суммы. Это входит в компетенцию ВАЛССОЦИАЛАСА Агентура. Да? Обратитесь, пожалуйста.
0: 654 25 номер телефона в студии. Скажите, пожалуйста, могут ли третьи лица, мы проговорили, что структуры вам поставляют информацию о том, у кого есть сложности, да, а могут ли, скажем, соседи рассказать о сложных ситуациях в соседней семье, да, как эта процедура проходит?
1: Обязательно я всех призываю, если вы слышите э, плач ребенка за стеной один вечер, второй вечер, вы что-то что что-то видите, ну насколько вам сердце не, не, не <свят> разорвется, <свят> <свят> не, ну, желаю, я это конечно так да, шучу <свят> на такую серьезную тему, но э, я призываю всех обращаться, потому что э, мы э, эту информацию мы запротоколируем как анонимную, мы конечно мы съездим по данному адресу, проверим условия. Если у нас возникнут какие-то подозрения, конечно же, мы свяжемся, может быть, с социальной службой, чтобы помочь этой семье, может быть, с семейным врачом. Выясним ситуацию, поможем, посмотрим и вовремя отреагируем, да, а не будем бороться с какими-то последствиями. Вот на примере мы получили такое интересное так, Приятно было видеть, что целые многоэтажного дома жители написали нам общее письмо э, с подписями о том, что в них доме живет мама, э, которая только что вернулась с роддома, но они не видят ребенка, чтобы гуляла, они как-то очень волнуются, да, и они написали, пожалуйста, проверьте, мы не хотим жаловаться, но нам очень, ну, как-то некомфортно, не да, мы Конечно же, проверили, предоставили этой маме соответствующую помощь, информацию, где она может получить помощь и так далее, подключили социальную службу, и все решилось очень хорошо, да, и своевременно. И мы даже ответ написали жителям, что вам большое вам спасибо, да. А потом получаем, допустим, такой звонок. Мы уже, мы, допустим, соседи, мы все, мы не можем на это больше смотреть, мы это больше не можем терпеть, там, Пьют, ходят дети, страдают, и говорят, а что надо терпеть? Сразу увидели, нам сообщили, мы проверим, поможем, мы не карающая организация, мы в первую очередь предоставляем помощь, и чем своевременнее обратитесь к нам, да, тем быстрее мы сможем помочь этой семье, так что... Все могут обращаться, пожалуйста, звоните, мы отреагируем незамедлительно.
0: Куда это необходимо звонить? Куда обращаться? А,
1: Сиротский суд,
0: Сиротский номер суд.
1: телефона 654-76-791.
0: 76-791. Еще один телефонный звонок тоже будет слышен Наушники. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос.
1: Моя жена опекунша, да? А позволяет мне подарок первой
0: группы в Алиске 76 лет. Никакого подарка нет, ничего нет у нее. В Афековский суд ходили,
1: и ничего не положено ее, и все. А, я прошу прощения, я подарок в связи с чем? В связи
0: с чем подарок?
1: Ну, на, день, это, на Новый год подарок. Что я положу на инвалидке? первой группы? Она не ходячая, с детства. А скажите, пожалуйста, ваша супруга опекун над несовершеннолетним ребенком или над совершеннолетним? Не, не, она уже 76 а. лет этой инвалидки. Ну, она угу. сестра ее, она родная. Спасибо. Да. А, ну, значит, по поводу подарков, все такие моменты решает социальная служба опекунам какие-то праздники, да, если полагаются какие-то подарки, пожалуйста, обращайтесь в социальную службу, выясняйте, потому что ну, мы с материальными никакими благами не работаем, да, мы только принимаем решения, поддерживаем какие-то, рассматриваем заявления по необходимости, но все вот эти материальные моменты я значит, рекомендую вам решить в социальной службе.
0: 654 30 номер телефона в студии. Председатель долгов пиловского сиротского суда или Элита Проневска сегодня у нас в студии. Вы можете задать ей вопросы, дозвонившись в эфир. Давайте поговорим о, о детях. В каком случае и в каких случаях дети могут напрямую обратиться в Всеродский суд? Есть ли такая практика? Как Нет. это происходит?
1: Конечно же, есть такая практика. Но если мы говорим о детях и как они могут обращаться, то может быть, значит, изначально вот...
0: Что должно случиться да, с этим ребенком, да, чтобы да. Оно, там, Приходят,
1: они звонят нам, пишут на WhatsApp, спрашивают какие-то вопросы. Бывали ситуации, когда там собранный уже рюкзачком приходит, говорит, я поссорился с родителями, поссорилась, меня не понимают, какие-то моменты. И в этой ситуации, конечно же, у нас в правлении работает прекрасный кризисный центр. Да, ребенок может туда поехать, мы можем его туда отвезти, он сам туда может прийти, да, и побыть пару дней, день, неделю, да. Также, допустим, ситуация, если родитель с подростком поссорился вот вечером, да, ну, вы понимаете, что он уйдет. Лучше тогда его, может быть, все-таки отвести в кризисный центр. Это никаким образом не влияет на никакие родительские права родителя. Да? Родитель может написать заявление, с ребенком поработает психолог, может быть, родитель против друзей, или какого-то там провождения времени ребенка, нет у них каких-то да, договоренностей. Это все можно решить, дети приходят. Да? Ну, посложнее узнать информацию о детях, когда они маленькие. Да? Но когда подростки, кстати, они очень информированы, звонят, интересуются, приходят, и мы помогаем. Да.
0: Да, так раньше, раньше такого не было. То есть сегодня сперва рассказывают о их правах, а потом <с уже об обязанностях.
1: Ну, да, дети сейчас очень информированы, но, конечно, мы также им объясняем их обязанности. Да, если ребенок нам пояснит, что у меня там гнобят, потому что мне надо учиться, но то, конечно, нам надо проводить с ним беседы. У нас есть несколько общественных организаций, которые мы можем э, отправить, чтобы ребенок, может быть, сам себе немножко разобрался. Психологу можем ребенка направить, чтобы он с ним поработал. Есть у нас, э, да, третий год работает ПУС Аудиоресурсу Центр, скуда куда ребенок приходит и сотрудничает, Этот э, 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 со специалистами, то есть э, с каждым годом больше возможностей получить помощь и поддержку всем.
0: Если говорить о, о Даугавпилсе и о Сиротском суде, о статистике, да, то есть mm -hmm. сколько сколько людей обращаются, с какими вопросами? Можем как-то поделиться этой информацией?
1: Ну, вопросы очень разные. Я уже в начале нашей беседы говорила, да, что если про детей э, приходят, э, родители спрашивают, э, допустим, как решать вопросы, допустим, развода. Ну,
0: сколько вот таких людей за год ну, может прийти с таким вот вопросом обратиться?
1: Скажем так, если мы посмотрим, и, может быть, я так прям, прям написанных заявлений, статистику просто понимать, вам не озвучу. Просто
0: понимать, вот, да, Огов Пелс, вот, сколько, каких проблем, да, у нас? С какими проблемами люди приходят чаще всего, скажем так?
1: Ну, конечно, это права заботы родителей. Самые такие актуальные темы, о которых мы говорим, очень много с нами к нам приходят жители именно по когда где идет развод как решить вопрос со вторым родителям, как, какую помощь ему могут получить. Очень много также имущественных вопросов у нас. Да, на 100, 120 решений в году из, вот, из 714 решений по имущественным вопросам. Как назначить, допустим, попечителя, когда болен родственник. Кстати, мы помогаем нашим жителям, сами пишем заявление в суд, Да, если, допустим, обращается, что больной человек, э совершеннолетний, не может представлять сам свои интересы, то мы собираем, значит... Говорим, какой, какие нужны документы, сами пишем заявление совершенно, да, это бесплатная услуга жителям, все, все им, значит, предоставляем, они несут в суд, и тогда уже мы поддерживаем их дальше. А также мы пишем, значит, не пишем, а помогаем всем горожанам и всем, кто к нам обращается уже с 2004 года оформить элементы государственные, да. То есть очень много вопросов, как заявить на государственные алименты, если второй родитель не платит. Мы также помогаем это сделать буквально до того, что мы открываем свой компьютер и всю информацию вводим, отправляем людям. Очень разные информации. Каждый день. У нас есть, конечно, приемное время, но оно совершенно не работает, к нам приходят рабочие. Нет Не
0: соответствует. Нет, нет. Правильно ли я понимаю, что если ребенок остается без попечения родителей, первоочередная задача сиротского суда — это обеспечить ребенку ну, дом и семью? Да, Какие да. решения в этой ситуации? Бывают ли случаи, когда ребенку не удается такую найти семью? Как у нас сейчас с детскими домами это дело?
1: Когда мы видим, что не решится проблема с поддержкой социальной службы, может быть у родителей какие-то другие приоритеты, и значит, ребенок не может оставаться в своей биологической семье, потому что это уже угроза его здоровью, развитию жизни, да, то мы параллельно, конечно же, пытаемся найти всех возможных родственников, чтобы назначить ему опекунство возможное. Да. Если не получается, то по иерархии самая лучшее несемейная, если так можно сказать, среда для ребенка – это приемные семьи. У нас их на данный момент 28 в городе, но, конечно же, 69 детей мы не можем <с> да, в эти семьи поместить. Мы работаем со всеми приемными семьями в Латвии. У нас 60 детей, 69 детей в семейные опеке именно в приемных семьях. И в этой связи мы активно также принимаем свое участие, чтобы приглашать жителей все-таки создавать новые приемные семьи. Да, и также сегодня я об этом говорю, что, пожалуйста, обращайтесь в Сиротский суд. Мы вам расскажем, как стать приемной семьей. Это совершеннолетний один человек может проживать, супруги. Да, расскажем, как это все можно реализовать. И в семье могут жить, в приемной семье могут жить до 6 деток вместе со своими биологическими под опекунством 6 детей максимальное количество детей ну и конечно же не всем детям получается найти семейную среду и они помещаются в приюты ну институции на да, приюты уже так устарелаое на да, название в основном это уже подростки которые, может быть, имели уже негативный опыт под опекунством, допустим. да, Есть такие ситуации, ну, нам очень печально видеть такие ситуации, когда, допустим, опекун берет ребенка, бабушка, допустим, еще маленького, годик у него, допустим, два, и в каком-то подростковом периоде приходит сиротский суд и говорит, забирайте. Но это как-то так нам немножко так режет, да? вот, и, и ребенок уже, ну, то есть, попадает в приют, да? Вот. И с этим что я хочу сказать, да, что Министерство благосостояния уже в 2020 году так. Информация такую давала, да, что будут создаваться специальные специализированные приемные семьи, именно чтобы они работали с подростками, с проблемами, может быть, с какими-то поведениями проблемами, какими-то там зависимостями. да. Но это еще в процессе, так что мы ждем такую возможность.
0: Вот люди, которые хотят, хотят взять ребенка да, на воспитание, скажем так, mm -hmm. Каким они должны соответствовать критериям и что для этого нужно?
1: Uh -huh. а, ну, первым делом нужно обратиться в э В сиротский суд по месту проживания декларации. Да? Говорим про да, там, да? Поговорим, да, какая лучше форма семейные скажем так, опеки больше этому человеку подходит. Кто-то может быть готов взять под опекунство одного ребенка. Может быть, для этого значит принимается соответственное решение.
0: Если можно, опекунство и усыновление. Это разные так, вещи. Так,
1: есть усыновление, удочерение это новая семья. Ребенок путем адопции приобретает полноценную семью с правами социальными с правами унаследования полностью как вот брат сестра дочь сын да то есть это такая уже другая полноценная семья опекунство это внесемейная опека пока в правах приостановленные родители да решают свои проблемы это внесемейное временное временная такая, да, но самая такая лучшая в плане, да, самая такая семейная опекунство получается, да, вид вне семейной опеки, потому что у опекуна самые такие большие полномочия, он так как бы заместитель родителя получается, он с сиротским судом только при назначении, там, мы раз в год встречаемся, если нет проблем, там, проверить как дела, как, как там, как что, и до момента, пока ребенок может вернуться в свою биологическую семью, либо, ну, до совершеннолетия. Да. вторая по иерархии такая лучшая форма это приемные семьи также совершеннолетний человек или пара в браке состоящая может тоже обратиться в сиротский суд по месту проживания пишет заявление мы хотим стать приемной семьей конечно же как и опекуны как и усыновители так и приемные родители потенциальные значит, приносят нам документы о себе Да? Все мы запрашиваем информацию, не было ли судимостей у да, каких-то преступлений, да, совершенных с умысл умыслом. Да? Нет ли у претендентов нарушений прав детей? Прошлым, какие у них условия смотрим: то есть сколько деток они могут. Ну, мы должны увидеть, сколько деток они могут да, разместить в своем доме или квартире. Да. Потом они проходят обучение, бесплатное обучение. У нас уже с 2018 года работает один из центров поддержки которые финансируются из госбюджета. И их главная функция – это работать и поддерживать, и решать проблемы с опекунами работать, с приемными семьями, усыновителями. Ну вот, и если мы возвращаемся к теме, как стать опекуном и приемным родителем, и, и значит, после того, как мы собираем все материалы, чтобы признать соответствующим человека для вот этой должности опекуна, приемного родителя в будущем, мы направляем на вот, эти, вот этот центр поддержки, на курсы. Курсы бесплатные, примерно 3-4 месяца, как там получается, сорганизовывать, да? После курсов там такой небольшой экзамен у них, да, и потом мы предоставляем вот им эти статусы. Да? приемным родителям и усыновителям. А, ну и могут, если мы говорим про э, приемные семьи, могут начать работать. Да? Они в специальный регистр э, да, регистрируются. И, и ждут. Да, и, то... ждут uh -huh. и, и ждут недолго. Особенно, особенно приемные родители. Мы, конечно же, учитываем, какие дети уже живут в этой семье. А, девочки, мальчики. А, все учитываем. Может быть, у какого-то ребенка, который... Нуждается в опеке, аллергия там на животного, а у них вот котики, mm -hmm. собачки, да, мы даже такое учитываем. Поэтому, поэтому, пожалуйста, приходите к нам, нам нужны приемные семьи, да, нам нужна семейная среда для детей, у которых ее, к сожалению, какой-то период нету, да, так что, пожалуйста. Приемные
0: семьи государство и самоуправление, как им помогает?
1: Но э, самая большая, конечно же, материальная поддержка, она из государства, что логично, да, это, значит, э, вознаграждение за то, что они выполняют функцию э, приемной семьи, там, если один ребенок 171 евро, 223,2 и больше, ну, так не, не очень, да, но, но все же, да, раньше была совершенно э, плачевная ситуация до 2018 года. Далее это... Э, Поддержка на содержание ребенка, да. самоуправление помогает со своей стороны дополнительные какие-то пособия, допустим, дополнительные да, дополнительно еще 130 евро в месяц, да, для школы к 1 сентябрю всякие там подарки, мероприятия, да, И, а вот эту вот каждодневную поддержку, приемных семей, опекунов, также усыновителей осуществляет вот эти центры поддержки. Да, там психологи, социальные работники, группы поддержки, курсы, всякие, ну, очень много мероприятий, там такое движение очень активное происходит. Так что помогают все, да, и будут помогать также дальше
0: Все, о чем мы поговорили, направлено на то, что вы помогаете людям вокруг вас. А как-то жители долгов могут помочь сиротскому суду? Нужна ли сиротскому суду какая-то наша помощь?
1: А, ну, смотрите, в первую очередь, конечно же, мы благодарны за помощь, если вы нам информи нас информируете о каких-то правонарушениях да но если допустим вы хотите быть присущи в жизнях детей которые допустим живут в институции приюте да, то есть такая возможность оформить гостевой статус. Также совершеннолетний человек с желанием да, помочь детям или пара может обратиться в сиротский суд по месту проживания и, и написать заявление о присвоении ему гостевого статуса. Это значит, что означает... Конечно же, мы также проверим, да, что может ли этот человек вообще э, быть с детьми, да, также судимости, его, также биографию немножко, да, мотивацию. И э, если мы такой статус присвоим, то человек может обратиться в любой э, приют институцию, где живут дети, да, с, связаться с администрацией, ну и рассказать, как он может помочь. Он будет вхож в эту организацию, да, он, понимаете, да, о чем я. У -у -у. А, он может приходить на мероприятия, он может организовывать что-то, он может э, уже поближе познакомиться с какими-то детками взять их к себе на какие-то праздники, да, он может их забирать да, там, предварительно, да, предупредив и заключив все вот эти вот, да, моменты да, договоренности с организацией, да, где дети находятся. Так что это как вариант. Если вы не можете взять ребенка домой, потому что домой взять ребенка, это 24 на 7, это ребенок, это ответственность. Сами знаете, своего ребенка присматриваешь, другого, это уже трехкратная ответственность сразу. Да, такое Волнение. Поэтому есть как вариант оформить гостевую семью. Так что нету такого большого спроса. В основном это родственники, которые тоже должны такой статус иметь, чтобы брать детей к себе. да Но это может делать также и любой желающий.
0: Ну, как вы считаете, для ребенка это хорошо, что он вот в такую гостевую семью попадает на несколько дней, а потом возвращается туда, где он постоянно проживает?
1: Это очень такой актуальный вопрос, потому что надо не забывать, что мы несем ответственность да, за тех, кого мы как приручили, и всегда да. приручили. Это такой очень момент серьезный, и надо понимать, как, что можно себе позволить, что нет. И если ребенок приходит уже регулярно к вам в гости, то надо понимать, ну, может быть, надо оформлять опекунство. Да, 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 ну, конечно, если вы раз, раз, разорвете связь с ребенком, он будет э, травматизирован и будет переживать. Об этом надо, конечно, понимать осознанно, на что вы идете и на что вы готовы.
0: А, после ремонта вы вернулись в ЗАГС, да? в, да, ЗАГС, да. в помещение ЗАГСа. Райне 27 – это адрес Сиротского суда в Дауговпелсе, телефон 654-76-791. да. Председатель даугов Пеловского сиротского седа э, элита Проневска была сегодня гостью программы «Диалог с городом». Спасибо. Спасибо вам. Услышимся. программа «Диалог с городом» провел Сергей Каратеев. До свидания. «Диалог с городом», с городом. На, на, радио. на радио Алиса Плюс.